0: 所以可能会变成就是、嗯，老师提出意见，然后学生反驳，然后另一个老师也提出意见，然后大家吵在一起，这样
1: 激烈的讨论，嗯
0: 、激烈的讨论没有错。Hello， 大家好，我是 Kathleen。嗯，可能有些听众知道，我在这个暑假参加了教育部的精英培训计划，然后也让我对于国外的设计教育有了更进一步的想象。是相较于台湾传统的设计教育，很着重在训练我们的造型啊、建模能力。那欧美的教授似乎更想要看到你是一位怎样的设计师，然后你在乎什么。同时，也刚好在这个时间点，所以我准备要面对毕业制作这个暑假，就很幸运的可以邀请到两位来自荷兰海牙皇家艺术学院的学长姐。首先是思颖学姐，她毕业于大同工业设计。然后在大学期间参与了制造者社群，也在畢业之后呢，在艺术家的工作室工作。那庭安学长呢，则是在、呃、大学经过工业设计的训练之后，发现对于制造程序的兴趣，因此希望可以从制造切入，然后为台湾的传统产业多加一点想象力。现在也有一个自己的工作室。那究竟国外设计研究所还有哪些难以想象的事在发生？今天就让我们来听听这两位学长姐们丰富有趣的所见所闻吧。就欢迎思颖学姐跟廷安学长。Hello，Hello， 嗨。那可不可以请你们就是再自我介绍一下
2: ？学长先吧，<笑>你先啦、啊，<笑>你先啦、啊，<笑>
0: <先>啊、这样我很难接。<笑><笑>好，那就学长先吧
1: 。好的，好，我叫赖廷安，叫我 Erco 就可以了。然后我的自我介绍，就是我的背景是工业设计，我我学四年念工业设计嘛。然后大学的时候也是学，因为工业设计的关系，学到很多制程相关的事情，所以一直对。呃，制造的方式还有材料很感兴趣。然后，呃，工作一段时间，在去年的时候，工申请了海牙皇家艺术学院的工业设计。然后，目前就是刚毕业，正在思考下一步的阶段
2: 。OK， 那学姐呢？呃，我是赖思颖，然后因为我名字是 Rising， 然后我之前是大同毕业的嘛，然后因为大同是一个非常实物的学校，然后所以它的工业设计也是很。技术取向的。那我毕业后就是有一段时间，就是跟艺术家一起工作，然后那时候就觉得好像也想要做，就是自己喜欢或是自己热爱的，就啊，用作品作为一种传达理念的呃工具。所以那时候就想说来欧洲试试看，然后就然后也是因缘机会知道这间学校，然后后来就。来了，然后我是就是刚念完硕一，准备要做，准备要做第二，就是人生第二第二个毕业的阶段，这样子。
0: <笑>对，刚,刚有聊到，就是学姐的阶段应该跟我一样，正在准备毕业制作嘛
2: ？对对，理论上了，<笑><笑>理论
0: 上了解。OK， 那想也想请问两位学长姐，为什么会选择就是这一间学校呢？
1: 我的话是因为我之前在实习的时候认识了一个设计师，然后他在这边上过上课，然后在这关系之下才发现了这所学校，然后就看了他们的官网，觉得这这因为因为那设计师找到这个官网，而发现他们官网做的很漂亮，然后就认真的看了一下，就决定要申请这里
2: 。学姐呢？我的话是因为我其实很。算是蛮早就觉得想要来荷兰，呃，因为我在大学时候的毕就是做跟情绪相关的，然后就是大家耳熟能详或是比较知道的，就是荷兰的，就是这方面的产业还蛮兴盛的，所以我那时候就对这边抱有很大的憧憬，然后也是就是多方比较之下，然后觉得就是可以做，可以不会偏离自己原本的，呃习惯的专业太远，然后但又可以有点挑战，所以后来就申请了这间学校，就是在艺术学院里面的工业设计系。嗯
0: ，上次是有聊到荷兰，就是相较于其他欧美国家，学费是比较便宜的
1: 。对，相对跟跟英国学校比起来，大概就是一半的费用嘛。所以那当时是其中有考虑到这部分，所以选择了来荷兰这样子。嗯
0: 哼。然后还有就是工作上面的 bonus 吗
1: ？啊，比较像啊，因为荷兰的学生毕业会再多给一年签证嘛。以前英国也有，但后来取消，但最近好像又有。但那时候不知道这个状况的时候，他就觉得好像英国如果多给一年签证比较留下来就比较。呃，有机会比较简单一点，不用去思考太多，找工作或者是就是比较一个缓冲的时间点，可以去认真的准备或是思考下一步这样子
0: 。所以学长现在也算是就是在缓冲阶段这样
1: 。对啊，做完了人生中第二个毕业之后，然后觉得要休息一下，然后同时思考下一步要怎么怎么进行。就是因为当时来的当初来的理由也是觉得想要继续留下来试试看。所以现在的阶段，我刚申请了那个 s c h e n g e 的签证，然后也同时在思考，呃，在申请一些补助的。这些现在的阶段刚好就是在写一些补助，准备申请一些补助。哦，对，这也是当初想来荷的一个原因，因为其实荷兰这边的 funding 跟补助的系统。其实还蛮蛮完整的，也很多人，也也也不是只有限于只有荷才可以申请，所以其实对于一些外国的人，或者是想留下来的设计师或者学生，比较有一个机会可以去开
0: 始。嗯，了解。好，那我们就进入学院里面的课程安排。那刚刚其实有提到，就是。呃，我自己在台科是很在乎我们作品的完整度，然后思颖学姐也有说，大同也是非常的，嗯、呃，希望培养出个很专业的设计师，这样嘛。那你们觉得在荷兰学院里面的教授，他们更在乎，或是更想要看到你们怎么样的一面？嗯嗯
1: ，我的想法是，因为其实在台湾的工业设计。因为我比你们更早一点点念，所以那时候的风气其实，呃、感觉起来台湾的工业设计是呃，要是训练出符合业界需要的人才，所以在技能上面的训练，然后还有一些方面这个技巧部分，它其实是比较着重的。那来到国外的感觉是，这边的工业设计其实有一半是设计师的背景没错，但有另外一半。都会是比较艺术家的背景，所以感觉起来其实还有整个我们系的定位，我觉得很有趣，是因为呃，我们系主任曾经有讲过一句话是，是他其实是希望我们去做未来 industry 的定义者，所以其实不加不像是传统的工业设计是服务传统产业，而是是在未来的产业，我们希望去设去去进一步的去重新定义跟做一个再设计的感觉，所以就是很像 redefine。设计这个 industry 的感觉，所以所以在这个角度之下，教授们其实还蛮鼓励你去探索不同的呃可能性的。从然后他们也很鼓励从你的背景、从你的定位出发，然后去思考呃，你可以为未来的产业做怎么样子的呃，你说挑战也好，或者是改变，也许会很庞大，但也许就是做这样的介入。去去进一步的开始影响这个、嗯、<哼>这些不同的产业，所以我的感觉是比较像这样子。可以
0: 可以，可以请问思颖学姐在做什么？<笑>一直很
2: 好我在卷烟，不好意思。哦
0: 、什么？是是卷给自己抽的吗
2: ？对啊，就是刚好手空下
0: 来了。好酷哦！是要自己卷哦？<笑>在荷兰是这样子吗？
2: 比较便宜，因为这因为这边也很贵啊。对。回到问题，你、就是、说这边教授想看到什么
0: ？对啊，就是觉得教授在乎什么
2: ？呃，我印象很深刻，是因为那时候我看第一次看到课表的时候，我想说完蛋了，这三十学分，这怎么可能？我大学的时候二十学分我就已经快死掉了。然后，但然后就反正我那时候就是等于是有个 coordinator 中文就是就是反正就是安排系上课程，细密。对了对了，就是。系系上的秘书这样子跟他聊，说，就我们一开始开学时候，他会找每个人然后去谈，说你这个学期后你会想要怎么成长或什么什么，然后我就跟他聊，然后我就觉得他，我就印象很深刻，他跟我说，就就是我提出问题说，就是我觉得这课程很紧凑、啊，然后怎么就是感觉好像不太适合我之类的，然后他就说，但是我们这边其实没有要求，或者其实我们没有。很硬性的规定，什么叫做完成你的作品？就是他会觉得整个课程，无论是算，无论是哪一堂课，无论是就是、呃、主要的两门设计的 design project 课，还是小的，他其实就是他希望我们把它看成它是一个过程，而不是说我们要在最后完成一个什么东西。因为如果你为了要完成，然后去。然后去限缩了你能够展现的，或是你能够探索的东西，就其实很可惜了。就是这门我们大硕一的课比较像是在帮你找到你自己，了解定位，自己在这个产业中是什么角色，然后去准备硕二，然后当你可以就是有就是所有的时间都放在一个题目的时候。所以我觉得他们还蛮在乎，就他们一直会强调说你，你就是你为什么要做某些事情，然后你为什么要做某些决定，它都会跟你的过程有关，然后就会很强调要去反思那个过程。然后在学期末的时候的发表是比较着重在过程的，不会像大学的时候，就是老师还会去大同，就很病态，也没有病态，就是很刁钻，就还会去看你。分析分的好不好，就是你知道就是会去聊那种很技术层面的东西。就这边倒是还好，他们会觉得如果能够把你的这个脉络讲得很清楚，就是它就是一个完整的专案这样子。所以他们比较重视，後也跟我在台湾面试的时候体会到比较不一样的地方
0: 。嗯，所以他排很多课，就其实并不是说你每一门课都要拿就是超级 A 加或是怎么样。就是他只是希望你可以多认识一点领域这样子，而且呃很不一样的是，台湾的研究所几乎的课都是我们自己排，然后但是你们学校是在嗯、呃、是帮你们已经排好了
1: 、嗯。一年级的时候，嗯
2: 一年级的时候是排满的啦，然后我们的评分标准也也也不一样，我们大概我们有一半的课是只有过跟不过，就是他没有办法，他没有分数，所以你也。不会说太纠结于就是这种分分数制、嗯嗯，然后另外一半也是，另外一半虽然有分数，但就是一，好像满分十，就就他的参考性也不会说，就像你知道他们那种那种排我八十几分，然后九十几，其实大学是这样子，就是他没有用这样子的方式在评价，<对>就
1: 是除了除了分数，还有,还有老师给的 feedback 了，其实每个科目老师都给的那个。回馈期都还比较，呃，都还蛮用心的，就是他会，因为毕竟他跟着你一个人学起，然后他就给你很比较，呃，从他们角度看到你的设计也好，思考方式也好。就像刚刚赖思颖讲的，他其实那个在在过程，在 final 的你正要去呈现什么一个完整的东西，或什么一个专案为主，但他其实更想要看到。你整个思考的过程，然后整个你在过程中获得的一些想法也好，反而是比较着重在这一块嗯
0: ，而且你们在学期末的时候会有一个，就是像综合考察的方式去给每个学生、嗯，回顾这学期的表现，对不对
1: ？对，这、就是我们叫做呃呃、uh, ，collective assessment， 是一个综合评估的发表吗？因为在这个阶段，因为除了每一个 project， 它最期末会有一个它自己 project 发表之后，还有一个这个发表是针对整个学期的所有的科目的一个综合的发表。然后这个阶段比较有趣的事情是，你要把你这学期做的东西都拿出来。然后跟所有的 tutor 和老师一起发表，然后大概讲一下你这学期做哪些东西，然后整体的感觉是怎么样，哪些东西跟得上来，东西好像也跟不太上，跟所有的老师一起讨论，然后所有老师也会在这个时候、呃，一起给一些意见，然后不同老师会有一些，因为不同老师会看到不同的东西嘛，在这阶段，我程度上，这借由不同的老师的视角再重新审视自己的过程跟。专长或不擅长的事情，我的感觉就变
2: 成这样
0: 。嗯，我觉得这样很有趣，就是呃，因为很有时候一个作品，然后某一个老师不喜欢，但可能不代表他真的不好，就是可能其他老师喜欢
1: 。对，这个倒是蛮常发生的。所以其实在这個过程中，呃，有时候就会发生不,不就是在那个这个最终评断评评估的阶段，有时候反而是不同老师他们自己很激烈的讨论了起来。这个倒是蛮蛮蛮有趣的，嗯，哎、欸，还有很有趣的事情，这些學生其实大家都应该说外国学生都还蛮积极的表示自己的意见的，然后他们也很敢讲，然后甚至因为我觉得还有一个最大的差别是我们我们跟亚洲人就习惯于老师讲什么你可能就会呃听或者是呃顺从，但其实外国学生蛮勇于去跟老师。讨论或者是反驳老师的意见的，所以其实这也是蛮有趣，在学习过程中会看到的
0: 、哦。所以可能会变成就是，嗯、呃，老师提出意见，然后学生反驳，然后另一个老师也提出意见，然后大家吵在一起，这样
1: 激烈的讨论、嗯
2: 。激烈的讨论、嗯、没有吵，嗯、对<笑>、呃，有啦。我们那时候我的第二学期有差一点，老师有吵起来，但是就是就是那个系主任然后时间到了，然后我们把这个。就是题目放在心上，然后就换下一位说，就心态上你会变成，你就会知道，其实每一个人看事情的方式跟他的他对一件设计的评论，其实都还蛮主观的。就是你自己心态上也会变成是说，老师在讲什么就不会觉得哦，老师觉得这样比较好，所以我这样做，我就这样做，你反而会去思考说。他我的话啦，我就是会去想说，老师讲这个，那他为什么会这么讲？他是看到哪个部分？然后我就会有自己的一类似一套说法，然后去跟他讨论说哪一个比较合理，这样就不会只是觉得哦，老师觉得这样好，所以我这样做，但是没有你自己的理由的
1: 。而且其实像你反驳老师一件，如果呃你讲的也是有条有理，或者是你可以提出你真正的背景去。支持你的论点的话，其实大部分老师都会蛮欣然接受被反驳的，就就是这边老师都还蛮，也不能说鼓励，但他们其实都可以都都可以很很有这这种这种沟通跟交流，他们其实都是非常呃非常可以接受的。我觉得也可以反回到就是真正荷兰，像刚刚讲到这荷兰人的部分，像我们接触到荷兰大部分这些荷兰老师都是非常的直接的。那、啊、有时候，很多时候都是针对你是比较是对事不对人的，所以其实有时候不要把它看得太，不要好像是针对你这個,个人。然后他其实你可以比较是呃，用比较理性的反思你自己，然后看这些事情。然后在这过程中，其实会比较过得比较呃顺畅一点
2: 。嗯、
1: 对，是比较比较把就把每个都当很 personal 的这种啊，其实会比较。快
0: 乐一点，阿姨<解>不能这不要,<為>不要太走心啦。
1: 太走对,對，对，太走心，<笑>对，你讲对
0: ，
2: 对啊，对，太往心
0: okay, OK， 好，那你们刚刚有讲到说，就是你们学校的课程是非常多的，那就想问有没有遇过什么好玩的课
1: ？应该说我们一年级的课表都是固定的，像 Rising 上的课跟我们都是一样的内容。然后我觉得这整体规划模型上，就像刚刚 Rising 讲，他就是有点像是一步一步。引导你，然后一步步步去去带你去做第二年的专题这样子。然后其中有一个课，我觉得非常有趣的是，它叫 Professionalizing Creativity。他的老师，他他的整堂课的内容跟规划，就有点像是帮助你去呃重新思考，去重新认识你自己。那某种程度来讲，它有点像是一个艺术治疗的一个环节。因为老师他会规划一些不同的活动，然后每个礼拜或者每个阵子都有不同的活动带领着你去呃进行，然后在这过程中重新去去去思考自己的思考。<笑>我我我举个例来讲，像第一堂课他就是会有呃就是画自画像，然后他就准备两个空的脸，然后这自画像就是第一个第一个就是别人认为的你。你就画一个别人认为的你，然后还有第二个，另外一个就是画你觉得、呃、你你自己认为你自己的的样子，然后就画成这两个，然后画出来之后，只要跟不同的同学讨啊，他会先问不同的同学看到的你的样子是什么样子，然后回来开始讨论，然后你再开始讲你觉得你自己看到的样子是什么样子，就在这个环节中、呃，一来是可以可以去。就是我刚刚讲，从不同别人从别人不同的角度来看自己一次，然后还有最重要的是，老师也会在这个过程中去问你一些问题，比如说，诶，为什么你觉得你是这个样子？然后你有什么，呃、比如说例例子，让你觉得你是这样子的人吗？就像老师都会很多这种这样的讨论的呃问题，所以这里就是一个环节，然后还有一个环节，我觉得比较有趣的是，他就是呃准备了十米长的壁纸，然后就是在这个过程中，他就是。他对每个每每每个阶段叫你去画，就是画十公尺的一个卷轴，然后你就画分的四个部分，然后比如说 ideation o l 什么，他就叫你画，然后你一开始当然不知道画什么，然后就是想到什么就画什么，然后就画，然后边画边想，然后他在画的过程中，他有一直在旁边看，就是、说，哎，为什么你你你你画这个形状啊？啊为什么你想要用这个颜色啊？为什么你想画画这样子的东西啊？然后在这过程中。某个程度上，就是有点也也重新去审视自己思考过程，我觉得这个也是一个蛮有趣，对我来说是一个蛮没有帮助的一堂课，然后重新也让我去呃思考了，也也也帮助我去找到了一些我想要做的方向这样
0: 子。嗯，嗯这个还蛮有趣的，就是那个自画像的部分，我刚刚就在想说，<对>那如果是我的话，我。我眼中的自己跟别人别人眼中的我到底有什么差别？
1: 嗯
0: <是>，会有发现讨论之后会有发现什么有趣的结果吗
1: ？因为那其实是一年级上学期课，所以大家都还不认识彼此，所以其实在讲你认为你自己的时候，大家其实还大部分都没办法了解到，因为大家都还没有这么熟嘛。但比较有趣的是，就是这两之间的差异如果越大，老师就会觉得越有趣。就是为什么你觉得你认为你的自己的样子？比如说你的特质也好，或者是你的你的个性也好，怎么别人没有办法这么快的呃认识到呢？那这就是像这种差异吧，是呃，我觉得在这个过程中呃还蛮有趣的。那比如说是你故意隐藏了吗？还是是就是你只、就是你误以为你自己拥有这样子的特质呢？还是这大概像这样子？但就是就是就像刚刚讲，这也没有什么呃，不是不是不是要攻击你什么的，他就这里面像是。讨论然样重新认识自己的一个环节，
0: 这样、嗯、提出问题，这样让你反思。
1: 对对对，然后老师据说我刚讲老师真的是问非常尖锐的问题，所以有时候其实有时候一瞬间你会被戳到，然后你就要开始冷静思考一下，然后再想一下怎么回答老师。<笑>因为如果你只是情绪情绪上来的话的时候，那个对就会没有办法好好的讨论。太
0: 太直接。
1: 这是一个训练嘛？嗯
0: <笑><對>，陈老师
2: 还蛮直接的，这是蛮、嗯、直接的。
0: 那 rising 学姐的，
2: 我觉得什么都很好玩，因为都因为都就很不啊，这样讲好像很奇怪，很奇怪，但我就觉得很很不公式，因为很就是好像都是在了，个人是在了解自己。但我比较啊比较有趣的，不过因为他每年的主题都不一样了，但我们这年我们我我这一年他的上学期安排是。是做跟纺织有关的，就是纺织的循环经济。然后我们第二个学期，第二学期的主题是考古的神奇，就我们<笑>我们的系主任就安排我们去上呃莱顿 University， 就莱顿大学的考古系的课。然后他就是让我们去用另外一个角度看。物件本身，然后是从材质面跟英文是 materiality， 然后中文把它叫物质性嘛，去探索呃物件跟就是人之间的关系这样子。所以我印象考古课还蛮就是还蛮有趣的。那我可能不是每年都有、啊。然后另外一个我印象蛮深刻的是，我们有一堂 design project 课，因为那个老师他的。他擅长或是他习惯的研究方式，就是走路作为一种研究方法，所以他就带我们用他这一套逻辑跟这一套方法论，然后去，我们就去走了海牙的不同的地方，那走然后去捡，然后边走边捡乐色，但他的就是呃比较简就是比较概概括来讲，就是他希望我们从呃地理，然后。剪的这个动作跟这个去思考这个东西为什么会在这边，然后他会设定一些标准，说我们要剪什么样的东西，然后，然后剪完之后去分析这个东西为什么会在这边，然后去想象、去推测它在这边为什么，然后这个物件又、就是、呃，为什么会被制造出来，然后就是去想象它的这个物件的一整个生命循环，然后借此来理解，呃人造物跟地理环境，还有我我我们作为人类的这整套这整个 cycle 是什么这样子，就蛮有趣，就是体验不同的，嗯,嗯就体验不同的思考逻辑，然后跟去，就老师是他会 share 他的方法，然后就他会带你做练习，然后我们再用这样子的逻辑去尝试开发一个或是做一个 design project。我觉得这边的课还蛮多，是这种学校。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以他是会邀请到很多不同背景的教授来教你们，就对了
2: 。
1: 嗯，应该是说一一年级的时候啊，其实他每一年都会有个大主题，然后针对这大主题，他会选不同的教授来带两个 project。然后这个大主题，像我那一年的话，我们上学期是 p r e p a i r for, so, for society，、hey no, 对，反正修理之类的。然后下学期是跟科技相关的，所以针对这个大主题之下，我们就会搞不同的老师专家设计师进来来带两个专题这样子。所以像像就像，所以那那个 r a c i n g 他上这个跟我们主题都不一样。然后但基本上都会都会是有一些呃不同的人来。然后像刚刚还有很有趣的事情，其实我们学校还蛮强调这种。研究的方法的，所以其实走路是一种研究的方法，这也是那个教授他自己呃规研呃整理出来的一个归纳出来的一个方法。所以其实像这种方法，然后还有不同的研究的方法，像这种呃我们比较像做，他们都叫做 artistic research， 就是这种研究的方法，用不同的方式去思考。研究这件事情，然后甚至是引入不同的领域的研究方法进来到设计的方、设计的研究，或者是这种艺术比加艺术背景的研究，是我们学校还蛮强调跟、呃、鼓励学生去做的。所以就,就有点像是重新去思考这、就是、research 到底是什么，就不只是像。呃，学术的就什么质化、量化而已，就做一些 interview， 或者是呃，只是只是单纯的、单纯的收集资料，或者是阅读人家的 paper 变成一个论文而已，这就是比较学术类型的嘛。那这边我们学校就变比较有点像是鼓励大家去尝试不同的研究方法，然后进而去你说整理出自己研究的方法也好嘛，或者是去在别人的研究的方法去找到一个新的解释的方式。好像也是一个，也是一个方法这样子，所以有点像是怎么去做整理，怎么去归纳， ice, 更有系统化的去做研究这件事情，应该说更有系统化去做艺术就艺术的研究这件事情，好像是呃我们学校还蛮推的，推推崇的一个一个一个大方向这样
0: 。嗯，就是有时候不一定是要用，就是很快速的采用以往已经被嗯、呃、定义出来的那种研究方法，然后完成你的作品，有可有时候可能是。你找到自己的研究方法，然后这个方法就是你的，产、嗯、出这样
1: 。对对对对对，甚至在你最后发最后发言的时候，你就 present 这些研究的方法，然后你怎么一步一步走到这里来的？这也是这很多我有很多同学，他们最后 present 大概都像这样的东西，就是有点像是从你的个人的情感出发，然后哒哒哒，怎么走到这一步的？然后这个东西就是你的研究方法，某层上。他们也还蛮喜欢，或者是也蛮蛮想要看到像这样子的东西的
0: 。了解。然后在海牙有机会，就是跟荷兰的一些厂商啊，或者是业界做合作嘛，然后是怎么进行的？
1: 嗯，像我们刚提到上学期会有两个大，会有两个会有两个 project， 那这两个 project 通常都会是不同的设计师嘛。那我们的状况是一年上学期的时候，我们就是跟一个呃有一个自己设计工作室的设计师合作，然后这也是比较有机会接触的。然后比较想要提的是下学期的时候，我们是跟一个科技相关的啊。等一下，上学期的时候我们的一个主题像是说 repair 嘛，所以其实在这个大的主题下，我们还找了我们叫我们系上还找了一个策展人。他就是当初提了这个概念，就是修理是一个呃新的生活态度的这个策展人，然后来跟他合作，然后我们也会跟他讨论我们的概念啊什么的，然后最后也策划一个，就计划是要策划一个展览跟这策展人一起的，然后空间也找好像这样子，但后来因为一些事情，我们展览没有顺利呈现，但我们才是把这些东西整理起来，然后变成一个网网网网络的资源这样子。然后下学期的话，我们是跟一个一个 maker 的空间合作。然后因为我们的主题是跟科技的技术还有这些科技相关的，然后所以我们那时候就跟这个单位合作的时候，他一方面提供我们一些比较 pretty 比较实质上面的帮助，比如说啊怎么把这个 VR 东西做出来啊，用什么软体啊，大概是像这样的东西要怎么进行啊。然后另一方面，他就提供我们很多他们跟不同。艺术家跟设计师合作的一些专案，去让我们去看，去跟这些设计师聊天，这样子。所以这比较是我可以接，我、哦、我们一年级接触到的业界的，或者是比较属于这些外面的人的创机会
2: 。那学姐呢？我们也是，其实大家架构一样啊，就是他会找外部的组织，或是单位，或是老师本身正在参与的计划，然后就是等于是我们跟他们的。一部分像我们一年级上学，我我的话，我的我们这一届上学一年级是因为我们老师他的公司他的 studio 就是有参与欧盟的一个呃叫 reflow 的话就是在研究循环经济，然后荷兰这个国家，然、啊、被分配到的任务是研究纺织产业，所以我们就跟等于是跟着老师，然后一起去参观了很多不同的、呃、工厂，然后我们最后的，然后就从我们观察到。的，然后我们每个人自己想出来，或是用我们自己的研究方式做出来的研究很复杂，就是我们，反正最后我们的成果也会变，也是变成这整个欧盟的这个研究计划的一部分这样子，也有去甚至去参与他们这个 REFLOW 计划的一些、呃、发表发表会，就是线上发表这样子，跟我们的成果又被放在他们的官网上面这样，然后。然后下我们下集的话就是，就是比较比较不是设计业界方，反是我们我们系跟莱登大学的考古系就是合作然后他们开了一一门课这样子，然后开了一门课，然后我们是呃我们就等于跟考古系的学生一起上，呃认识就是材质的课，然后我们也要写一篇，就是我们也有写一篇。呃，文章然后去阐述设计跟考古这两个学系是有没有什么新的可能性，或是就是比较学术学术取向的，然后用文章的方式去呃呈现这样子。然后他们，然后我们有一些同学的，就是这篇这个文章就有被会被收录到他们他们就是莱登考古系之后要出版的一个一本书里面这样子，所以。这也算是不是不算业绩合作，但就是学术、学术之间的交流，跟这样子的跨领域的呃跨领域的协作也是蛮蛮多的
0: 。所以其实他每一学期可能是研究的专案都会不同，就对。然后可能就看教授当對對對當,当那个时候当下想要做什么，然后你们就系主任
1: 会定出一个大的方向。
0: 哦、oh, ，OK， 应
1: 该说他们老师之间应该会有个自己的 meeting 了，当然这细节我们都不太清楚，但就是感觉起来是大主呃会有一个大的方向，然后在底下的不同的老师针对这大的方向去定出这学期想要做的东西来，比较像是这样子的感觉。嗯
0: 、好，然后另外也想听听就是学长姐们在。嗯，学院中做的一个作品，因为刚刚其实听了非常多的课程，然后有没有什么是自己觉得很有趣？然后整个过程大概是怎么进行的
1: ？我的话那时候在我我我第二个学期的时候，刚刚很幸运的遇到了疫情的关系，然后开始调整成远距离上课。然后刚好很有趣的是，我们我们第二学第二个学期也是跟科技相关，就是科技啊技术相关的。然后在其中有一个 project 的方向是，那个老师他一开始开呃一开始上课的时候，他就拿了一本小书，一本一本一本小书刊，然后那书书里面是收集了所有的过时的科技，举例来讲，比如比如说像那什么呃二进位置的线。计算机，然后还有一种什么风，它它里面都是收集了各种呃这种已经没有人在使用的技术物，然后在这它就是让每个人翻，然后下学期就每个人选一个技术物出来去做研究，所以在这里面就有很多很神奇的东西，比如说这真的是呃，所每个人都要选一个嘛，然后我那时候就是选了一个呃那个它的东西就超超奇怪，就是它的图就是一个。呃，玻璃球像像算命的那个水晶球，然后加一个底座而已。然后那时候我看到这东西，我就觉得超酷的，但我就完全不知道是什么。然后我就选了这个，然后后来就开始去做研究，就发现这东西其实是一个记录日照时间的一个装置。然后它是用它是一个非常它用老方式去记录的，因为它就是一个水晶球嘛，所以这是凸，它就是一个凸透镜，所以当太阳集中呃太阳照过它的时候，它就会开，它就像放大镜一样去烧出东西来嘛。所以它就是一个算是一个3 D 的一个球，所以它的球，它的烧，它就会去当太阳出来的时候，它就会在后面有一个纸，它就会在那个纸上面去烧出一个长度，所以就可以记录出呃这个时间，呃这个这个区域的日照时间是多少。但因为这个限制是很多嘛，比如说呃，呃。有没有云啊什么的？但这个东西在某某某些地方，它就会去做使用。然后我那时候就觉得是事情，呃，这个东西好像也蛮有趣的。我就从这个东西开始下手去思考，去开始做研究。所以我那时候的研究的方向就是关于这个太阳的日照的这个这个方式。然后最终我就做出了一个系列。但这个因为他它这个东西也牵扯到，因为那时候我们在他远距离上课，然后每个人都被锁在家里面，然后所以某个程度上，大家对于时间的感受就越来越呃混淆。所以那时候我的想法就是，一来是大家都一直想到，就是像我们讲的一样，日出而作，日出的日落的息嘛。然后那时候我就想说，因为既然大家都对于这些日照这么有呃连结的话，那我就我们就从。从这方向出发去开始从思考，就是有关于日光跟时间的跟人的关系这样子。然后最后我就设计一个系列，一个就是有关于有关于时间跟人的一个一个装置这样子。然后其中有一个小的桌灯系列，就是像是呃日晷，就是有一根，然后太阳照会有影子嘛。然后我就是用反过来的方式，我就中间一样是有一根圆柱，然后里面有 LED 灯，然后这 LED 灯会旋转。三百六十度，然后转一圈就是二十四个小时这样子，但它并没有刻度，然后它就是会有一个像小托盘的东西，然后就是你自己去在这托盘上面放出物品，去定义出你这个时间是要干嘛。所以它转一圈，比如说你现在肚子饿了，看到这光照这里面，然后你就放一个东西去记录说啊，这就是一个肚子饿的时间点。然后转一下，你觉得累啊，你就放放另一个东西去做啊，这是这个休息的时间点，用这方式去重新定义你的一个时区这样子。所以这是一个时间的，然后另外一个还有用一个月的跟一个呃一年的转一圈是一年的，然后就变成一个是立灯，一个是吊灯这样子，用这样的方式去去去重新讨论时间跟光的关系这样子。然后比较可惜的是，因为我们那时候都是线下的啊，对，都是线上的课程，所以对，所以后来都只有停留在 rendering 的阶段这样子。然后老师。那时候就是也很喜欢像这样子的角色，这样子讨论。然后他也一直，我现在也在思考，要重新把这件事情啊、呃，把这个 project 继续做下去
2: 。嗯、呃，是
1: 这个比较有趣的。
0: 真的听起来非常的有趣，嗯、对啊。所以现在应该说你们在后期的时候都是用线上讨论的方式了
1: 。呃，那个那个学期对。然后最后连发表都是线上的，像我刚刚讲的那 collective assessment 也是一个线上的方式去，所以就是一堆老师然后看一下影片这样子，嗯
0: <很>，比较可
1: 惜，对，那我还蛮喜欢这 project 的，嗯
0: ，了解，好，那 r e c i n g p r o j c t 呢？嗯，
2: uh, 我觉得比较值得一提，或是要有做比较完整，因为因为刚刚讲的、就是，其实大部分都是可能就是研究做到一定部分，然后有一定。阶段性产出，但没有完成。然后我有一个我自己觉得还蛮算是有挑战性的吧，就是因为我们上学期就是跟呃第二个学期啊，就是跟考古系的同学一起上课嘛。然后后来我就有一个专案，我就是去找呃一个同一组的考古学家，然后算是一起一起一起想一起 brainstorm 的一个一个作品。然后那个作品就是呃。就是起源于是我在海洋的海滩捡到了一个青岛啤酒的碎片，然后就在想说，就是玻璃这个材质，它是，因为它上面为什么会知道那是青岛啤酒碎片？因为它上面有个一半的青的字，然后我就觉得就是有点惊喜吧。就是如果今天这个东西不是我捡到，那可能这个 mark、er、就没有意义，这个标，这个凸起标章就没有意义。但是因为。是我捡到，然后我在这个地方捡到，就是、它有很多层面的意涵。然后我就从这边开始，然后就去想，那假设玻璃玻璃作为一种传递讯息的、嗯、工具，它会是什么？然后，然后因为那时候又刚好在做研究过程中看到一篇 BBC 写的文章，他就说现在我们很多使用的，比如说硬碟啊，或是储存装置，嗯它的年限其实都大概几十年，然后科学家们就在想说，那未来假设我们要储存一些数位的资的讯号，或者像 DNA 这种编码的话，要用什么材料它才是能够呃储存很久？然后得出来的结论就是用玻璃这个材质。所以我那时候就新出了一个，就就想象一个一个一个设计题目是。如果玻璃是未来的人造化石，所以我就去找这个考古学家，然后去问他说：“那考古学家是怎么工作的、啊？你们看到你们捡到一个物件，你们会怎么去分析它？”然后我就就是专门就等于是为了要让未来的考古学家发现这个东西而去设计的一个、呃、一个物件吧，这样子，对。然后然后就不过所以所以它的最后的产出其实其实很简单，就是。一块玻璃，但是重点是它背后蕴含的一行，然后我去解释说，我以以后的人是会怎么样生产玻璃，所以有就是推测未来的玻璃的制成会变成什么样子，跟现在相比下来，我就推测了两个两个呃两个世纪以后的玻璃会怎么被制造，然后还有人们要如何取得这个资这个东西，然后如何把他的故事或是他的。他要储存的东西储存到这个玻璃里面，然后，然后，然后另这是比较呃技术层面的呃研研究跟想象，然后另外一层面也是偷偷放了自己的意识形态在里面，就是因为那时候去找考古学家，然后他就有提到说，过去的考古学家或是历史学家在嗯、呃、编纂历史的时候，他们是有什么样的习惯，会比较多是从贵族社会的角度，或者是从那叫做统治者的角度去看，然后但他们现在更 focus 在 individual， 所以我那时候就就就觉得，如果今天每个人都可以拥有一块玻璃，然后你可以用自己的口吻，或是用就是记录你的生活的方式，然后来储存在这个人造化石里面，那未来这些东西一起被挖出来的时候，它就会是每一个人就是 individual access access public history 这样子的。概念吧，反正就是他就是很多思想上跟哲学性的问题在讨论。那我自己觉得蛮有趣，就是因为呃，它它有工业设计部分嘛，有一点，但是但是我觉得这个专案里面就花很多时间在解释跟理解我是怎么样，我我我希望的未来或者什么，然后我如何透过这一个小小的物件，然后来来讲。这件事情
0: ，这让我一直想到那个，就是瓶中信。我在大海漂流的时候，嗯、要丢一个那个
2: 软木塞瓶中信，嗯、
0: 是因为玻璃它是可以，<对>呃，留存很久的东西嘛
2: ，它就它的原原料比较单一，然后它虽然会碎，就它本身是很。比较脆弱，但是如果你是储存数位资讯或者什么的话，它其实它的比较不会因为环境的变化跟时间，然后那个那个呃，就像你就像今天如果硬碟，它如果它会随着那个磁带，它会随着时间慢慢溶解，但是玻璃比较不会。我查到是这样子，嗯
0: ，了解。这集从学长姐们选择去荷兰留学的原因，聊到国外教授比起作品完整度更在乎学生的设计过程以及自我的认识与反思。那因此有一些课的评分方式甚至只有合格跟不合格。Rising 学姐跟 Echo 学长也分享了他们在荷兰海牙皇家艺术学院的课程安排。那有趣的是，他们上了很多很不公社的课，像是艺术治疗。走路学跟考古课等等，也多了很多跨领域合作的机会。最后，学长姐们分享了两个自己的作品，可以看到教授们的出题方式不是传统一台吹风机或是车子，而是变得更加活泼自由，让学生充分思考自己的设计脉络跟研究方法。下一集我们会轻松一点，聊聊在荷兰的生活。荷兰人真的都会吸大麻吗？林心的烤肉趴居然没有肉。那学长也会分享自己在英国的结案经验。如果你喜欢今天的节目，别忘了在 Apple Podcast 下方留言订阅，并且可以在 IG 上面搜寻 B N D d 底线 L A B 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。